0: 各位同学，大家晚上好，又到周四了，然后我们继续呃周四的分享，呃今天呢我们继续上一周的主题呢，关于品牌品品牌的主题，那、呃、今天我们的这个主题是关于品牌在打造品牌的时候一些常见的误区啊、呃，我呢当然在做品牌的过程中呢会遇到很多的问题，也会犯很多的错误、啊、呃这个我今天呢会抽重点给大家介绍一个就是。呃，我在呃过去的这个十几年、二十年中呢，接触的企业中呢，常见的一些在做品牌的时候的一些呃误区，就是错误的一些做法啊。嗯、呃，我大概会分三到四个点来跟大家进行介绍啊。嗯、呃，我们来先说说第一个误区啊。呃，今天呢，我们说的第一个误区是什么呢？就是很多同学会以为做品牌。就是呃做规模啊，做销售啊，很多人认为说我的品牌到底做的好不好，最重要的就是呃我的销售呃量大不大啊？这个一开始呢，努力呢要尽可能的啊，一下子就把这个销售规模啊渠道网络铺得很开，然后尽可能的能够让它成长速度快一点。其实做品牌呢，其实第一大忌讳呢，就是早期的时候呢，成长的速度太快，啊，呃，品牌的成品牌的真正持久的一个品牌成长呢，往往在早期的时候呢，呃，它的销售规模成长是相对比较缓慢的，啊，缓慢的，往往是在一个小的区域啊，这个会花比较长的时间去耐心的去打造它的产品和服务的模式。那么，伴随着产品和服务模式的成长以后的话呢？再来，我们来再来，渐渐的去这个，呃，逐步的分阶段、分步骤的去，呃，拓展这个规模啊，拓展规模。那么现在有有很多企业呢，有一个错误的认识，就是说我要是做品牌的话呢，我就是想办法以各种形式将这个销售规模做上去啊，也就是让把销量做上去。那么销量做上去呢，确实是可，是可能，呃，是有一定的对品牌成长有一定的推动作用。但是问题是在，呃，如果你的产品和服务，还没有完全打造很好的情况下，那么这时候如果你一味的去追求销量的话呢，那么你唯一的一个手段呢，就是通过价格杠杆，也就是通过降价的方式啊打折的方式，让客户呢尽可能的去销售出更多的产品。那么这样的话呢，你是获得了规模，但是呢，其实你的你的这个品牌呢却没有了溢价啊，没没有溢价。我们上次在讲品品牌建设的时候呢，就提到了。呃、啊，品牌的一个很重要的特征就是，呃，由于消费者对这个牌子的喜爱，导致呢，在消费者在购买这个产品的时候呢，会愿意多出一点钱，啊，我们把那个称为叫品牌溢价啊。如果一个一个品牌一个产一个一个牌子，那么销售的呃有一定的销售，但是会用很低很低的价格来进行销售啊，没有什么溢价的话呢，即使这个产品销售量比较大，它也实际上也没有真正的品牌价值。啊，品牌价值。那么，品牌的一个重要标志就是消费者因为喜欢这个品牌，所以愿意为它呢多出一些钱啊，多出有这样一个溢价啊。所以说，做品牌的时候呢，我们一定要牢记的一点，就是说，品牌的本质在于呃，消费者愿意为品牌付钱，而不是简单为产品付钱。所以，做品牌的时候，其实最难做的一点就是什么呢？就是要想办法能够让消费者接接受。呃，愿意为我们所创立这个牌子所传递的理念和这个精神的这种感受，愿意为它付钱。那么，一个品牌做成功的时候呢，其实就意味着你的能够把这个溢价做起来，啊，溢价做起来了。那么，所以说呢，我们说这个做品牌的时候，第一个误区就是，到底是先要去把服务和产品做好，赢得消费者对品牌的信任和喜爱呢，啊，还是说先想各种办法？把这个规模做上去<咳>。总的来说呢，我认为啊，实际上这个正确的做法呢，一定是当你创建一个品牌的时候，或者想做品牌的时候，一定要先把自己的产品和服务啊做到让客户啊相对来说是最满意的啊最满意的。然后呢，在小规模呢去磨合和摸索这种营销模式和产品模式。等到了这个成相对比较成熟的时候呢，然后再逐步的去啊扩张这个品牌。就一步一步的把这个品牌越做越好，越做越大啊。那么我们可以看到，这个就是我在我们现在的很这个商商业这个领域里面，商业社会里面啊，有这样一些企业，比如说呃、啊，我们就拿这个步步高啊，步步高这个企业呢是一个特别稳健的企业，他们做任何东西的时候呢，总是先从呃产品的质量啊、服务方面去认真的去摸索打造，然后等到发展的速度呢是。你你往往都是控制的比较好的啊，像我们可以看到 OPPO， 从它这个创立啊，从2007年08年左右啊注册创立 OPPO 以后啊，啊其实呢前期的话呢，这个就一点一点的发展，并没有盲目的去追求这个就是呃量的增长啊量的增长。那随着随着时间的推移呢 ，OPPO 摸索出了属于自己的一套呃产品和服务的道路。那么规模呢也逐步的增长，那到今天为止呢，其实 OPPO 这个品牌呢，其实是一个非常稳健的品牌啊。那消费者呢愿意为 OPPO 呢多付这个品牌呢多付一些钱啊，价格也是相对比较稳定的这样一个价格体系啊。所以我们说做品牌呢，第一个重要的误区呢，就是呃要改变原来我们说的先做大再做再做强的这样一个理念啊。我们应该说呃应该建立一个先做优，然后再做大。这样一种发展的理念啊，先把产品和服务优做到呃摸索到磨合到比较好的状态，然后呢再逐步的扩大自己的规模，这样的话才能真正让自己的品牌呢能够健康的成长啊，才能做长做久啊。所有那些在短期之内追求呃快速的增长，往往呢最后呢就是会牺牲消费者对于产品对于服务的、这个、质量的信任啊信任。啊，最终呢，会使这个品牌呢，就是昙花一现啊，不会长久的发展下去啊，长久发展下去。嗯，所以说这这个呢，我认为是做品牌的第一个误区啊，第一个比较大的误区。嗯，我们下面来谈的第二个误区啊，我我认为的第二个后品牌经常容易犯的错误，很多人呢会把做品牌呢与打广告呢等同。这一点呢，在北方的企业呢是比较明显的，他们很多人呢是呃都是会把以前的什么呃蒙牛啊，或者说是伊利呀、啊，呃还有一些这样的企业作为一种标杆，认为呃只要有足够的资源啊、呃，足够的资本来去打广告啊，不管什么样的产品呢都能做成功啊，就是广告是万能的啊，他们认为广告是万能的。那么事实上呢，这个呢，因此的话呢，也有很多很多的企业因此而最终呢，呃，关门啊，倒闭啊，而不是就是说这个品牌没有做起来。像我们最近的这个恒大冰泉就是这样的啊，投入了连续几年投入了几十亿、近百亿的这个广告传播费用，但是呢，没有认真的去研究产品啊，没有认真研究，以为只要是通过广告宣传，老百姓就会认为你的你的产品可以卖的贵一点是值的。但是最后发现，最后发现呢，无论你的广告做多少广告，消费者仍然是不买账，啊，不会接受，接受你的这个，如果你的产品很一般的话，消费者仍然不会接受的，啊，就是大家可以看到冰恒大冰泉这个情况，就是打了那么多的广告，却这个完完全没法，没有什么成长的空间，然后最终被农夫山泉最后彻底打败，啊，所以说呢，这个我们说做品牌的第二个重要的误区就是什么？就是简单的将广告。等同于做品牌，认为说如果没有很大很大的广告费用，啊，没有很多投广告的钱，就没法做品牌啊，这个想法是完全错误的啊，完全错误的。之之前呢，我曾经打过一个比方啊，我说一个企业，这个做品牌的时候呢，我们打一个比方是什么呢？就是，呃，产品、广告还有服务，就好像我们在和面的时候啊，这个。呃，这个活，发面的时候，那个原料啊，面、水，还有发酵粉。那么广告呢，其实就相当于发酵粉产品呢，就是面，然后水呢就是服务。那么这三者呢，要比较有机的结合，最终呢才能获得最好的效果，发面才能发的最好啊。那么有的时候我们一味的认为，只要有发酵粉，没有面，没有水，光是发酵粉，那肯定这个面是发不起来的，对吧？所以我说呢，广告其实是一个催化剂，催化剂，它往往是当你的这个产品和服务做得很好，非常有特色，得到消费者的认可和喜爱之后，然后再赋予广告的话呢，它这个品牌呢成长的就比较健康，比较快速啊。相反呢，如果前期呢不对对产品没有认真的研究，而一味的<咳>想通过广告来快速的获得。呃，品牌的认同和成长的话呢，这是一个非常大的误区，而且这样呢，往往会导致一些企业呢，这个在前期呢严重的亏损啊、呃，由于大量的投放广告，然后就严重的亏损，最终导致企业的就是段路呢就夭折了啊、呃，因为资金流断了啊，现金流断了。那我们我们现在很多企业呢，也是面临的这种情况，就是所以这点呢是一个非常呃要注意的一个误区、呃、有很多同学曾经问过我一个问题说。王老师，我们在现在这个时代，如果我想做一个品牌，我到底需要多少准备多少钱啊？准准备多少钱？那这个钱怎么用？那实际上呢，我我们研究发现呢，就是其实早期的话呢，你如果创立一个品牌的话呢，投入的主要的费用呢，就是呃，其实是一个新产品上市的一个试点的这个费用啊啊，一定量的产品在一定量区一个区域里面，不断的去磨合产品和服务。呃、啊，价格之间的互相互关系啊、呃，争取能够建立起消费者的口碑啊。实际上，这个费用是做这个事情，而不是去用广告提高这个知名度的。所以，如果从这个角度上看的话呢，啊，基本上，比如说你现在有三百万的现金，其实就可以考虑去做一个品牌啊，做一个品牌。那么未来呢，等以后呢，你一旦把这个产品服务弄好了，获得了一定的忠诚客户以后，你就可以呢，就是这个什么，就是。呃，在这个相应，在一边经营的过程中呢，一边一边呢这个来这个丰富自己，然后呃等资本充实以后呢，再开始打广告啊，就开始进行打广告啊。因此的话呢，就是大家一定要注意这一点，就是说要想真正做一个真正的品牌啊，一个品牌这个次序呢是非常重要的啊，切不可呢在开始的时候呢，明知自己的产品没有特色啊，就服务也没有什么特色的情况下。就拼命的去动用广告这个催化剂，那这样的话呢，就会造成巨大的损失啊，入不敷出，最后最后呢，可能会导致前期这个品牌呢，走了一半的时候就就夭折了啊。这样的企业可以说每天啊，就到现在在中国每天都有、呃、都在发生啊，都在不断的出现这种情况啊，这种情况。所以这是一个非常有大的一个误区啊。那么下面我们来谈谈第三个误区。第三个误区是什么呢？就是，呃，很多人认为呢，就是做品牌呢，其实，呃，是，这个方法呢是很简单的啊，就是无非就是弄一个产品有特色产品，然后弄一个很好的包装，然后弄一个开一个店，或者是弄一个在线上上线，然后去进行销售就可以了啊，就可以了。啊，觉得这样一做，哎，品牌就就肯定起来了，慢慢积累一段时间，品牌就起来了啊。啊，事实上呢不然啊，事实上不然。那么呃，事实上想要成功的、有把握的去成就一个品牌呢，是需要掌握关于品牌建设一整套的专业的知识和方法论的啊。在前期呢，要做好品牌的定位，做好这个品牌的发展规划和管理的手册。在后期呢，要这个去，呃，懂得专业的关于产品的规划、新产品上市以及产品生命周期的管理这些专业知识啊，必须得有这样的专业知识才能够，呃，才能够成功。也就是说，如果你现在想拿了一笔钱去做一件事情、开一个店的时候，那我建议呢，你先去学一学，先去了解一下，啊，从零开始做品牌怎么做。啊，怎么样去？这个步骤是怎么样的？怎么样排布这个时间？排布这个工作内容有哪些工作要做？以及包括呃这个呃资源是怎么样分布的？就是自己有限的资源是怎么样分布的？这个需要专业的学习啊，不是说凭着自己的一腔热情，再加上一点点道听途说的或者在网上看到的一些呃说法就去做。如果你那样做呢，成功几率是非常低的啊。其实。呃，那样的新品牌上市成功几率是小于百分之五的。换句话说，如果你有三百万，你不做任何学习的工作，然后就去开一个店或者做一个品牌的话，那么我如果不经过任何专业学习的话，那我就个人建议你还不如去澳门去赌赌钱，因为赌钱的胜率呢比这个比这个还要高啊，就成功的概率还要更高一些啊。那么你要想让这个自己做这样一个品牌创业，呃，做一个新品牌，呃、啊，要想成功概率高呢？很重要的就是要去学习专业的啊做品牌的一些专业知识和专业的方法和流程啊，然后学完了以后的话，你就提高了什么呢？成功的概率啊，成功的概率。所以这个呢，大家一定不能去图省事觉得哎呀，我觉得那样太耽误时间啊。呃，古语说得好，磨刀不误砍柴工啊。这个如果不去做好这个准备，就开始这个呃把资源投出去的话，那等于是就会就是等于是就会打水漂。最终呢，就是会血本无归的啊！就是我们在我们公司楼下的这条沿江路上呢，每个每隔三个月呢，就会诞生很多很多新的店，原来的老的店呢就关门了啊！其实大家可以看到，每一个店的装修啊、诞生啊，其实都要投入很多钱的，几十万呐、啊、上百万的这样各种资源的。但是几乎每三个月这个地方就会诞生，有些店就关门了，然后新的店又开始了。然后就是不断的在这更迭，为什么是这样呢？就是很太多太多的人，就是抱着什么呢？抱着说，哎呀，我只要有钱、有热情，稍微有一点专业知识，啊、呃，就是产品的专业知识，我就可以去去做一个品牌或做一个小店了，啊，创建一个什么东西了，啊，大绝大多数人在这个过程都会失败，啊，因为这个工作是在现有的商业环境下呢，不是靠热情就能够成功的，必须要去学习专业的知识，啊，专业知识学习。因为你的对手呢，都是已经开始越来专业水平越来越高，啊，所以光靠你的经验，靠你的热情，靠、啊、你的一点点的对产品的专业知识是远远不够的啊，远远不够的。那怎么样去做品牌？它有一套系统的工作方法，一定要去掌握这个方法，再开始做，要这样才能提高你的成功的概率啊，否则你的成功概率这么低，其实做起来的话，风险对对对所有人来说风险是极大的。我们有时候经常听到一些呃网上的一些说，啊，某某某企业又成功了，啊，又成功的把它做起来了，啊，大家就觉得，哎呀，你看啊这么容易啊，这个每个行业都每隔一段时间就有一个东有一个人成功了啊，大家要知道，每一个这样的成功都是建立在几千个失败的同类型的失败的企业的基础上，啊，最后才出走出来的啊，而那些失败的。呃，走到一半就走不下去的，呃，由于他们失败了，所以没有人去报道他们，也没有你也不知道，所以在你眼中好像看起来是，哎呀，这么多成功，啊、呃，成功的企业啊，就都都成功了，你、啊、每每隔一段时间就有一个什么品牌冒出来，黑马出来，啊，那实际上呢，这是一个，呃，非常残酷的一个淘汰的过程，啊，能出来几个幸运儿啊，就有几个幸运儿，虽然他们自己也也是呃也是做了自己的努力啊，但是总的来说。运气还是非常重要，的，因为跟他们同时同样做这样的事情的人有很多，最终呢，其实到最后呢，都是呃都已经去呃夭折了、呃，夭折了。所以说我们说的新产品上市误区的第三个呢，就是什么呢？就是呃一旦你要想去转而去做品牌的时候，一定要去先学习一下关于品牌的专业知识、专业的工作方法和流程，不要呢去以自己的经验或者常识去做这个事情。这个呢，会帮助你呢，大大提高了这个呃，就是品品牌呢成功的概率啊，成功的概率,啊,概率啊，不要，千万不要呢，就是凭着一时激情和冲动，凭着经验去做事情、啊、好，那这个呢，就是关于我给大家提的第三个误区啊，就是要去注意的啊，注意。那第四个误区是什么呢？就是，嗯、呃，做品牌呢，其实不是。一个人的事情，也呃，所以说光一个品牌光靠老板自己呢，其实从某种意义上来说呢，是很难呃做成功。的。你需要什么呢？我们需要一个团队、啊、也就是说，我们需要一个懂得品牌的专业知识，呃，这个明确的分工，而且能够良好协作的这样一个打造品牌的团队啊，打造品牌的团队。我们现在很多企业呢，在一开始创立的时候呢，就不愿意对这个方面进行投入。我们雇的人员大多都是销售人员，啊，要么呢就是一些生产制造、服务的人员，啊，我们喜欢雇这些执行类的人员，然后我们不太愿意去雇这个进行品牌的策划呀、呃，发展策划的这些人员啊。但事实上来讲呢，品牌的成功呢是需要一个团队的啊。他需要有优秀的市场人员、优秀的销售人员和优秀的研发人员和优秀的制造人员，总体整合在一起才能真正成就一个品牌啊！任何一个点上啊，假如说呃出了问题的话，其实品牌都会夭折在路上。啊、那么我们这这一点呢，我就是提醒大家要注意到品牌的成功呢，是需要团队的。做销售呢，其实有的时候反而很容易，因为销售呢，比如说你靠关系，啊、呃，你在某某某客户那里认识一个高管，或者认识客户的老板，啊、呃，跟他拉了关系，拉了那什么东西。也许你可能一下子一个销售单就拿下来了，对吧？啊、呃，也就是说这个有的时候靠个人的力量，靠个人的关系，啊、呃，就就能成功了。但是呢，如果你想把一个东西做成品牌的话，靠这样的。关系什么的都是无法实现的，啊，它必须要品牌和销售的最大的不同就在于品牌不是一个可以用投机的方式来打造的，品牌必须是按照按照规规矩矩的方式啊，一步一个脚印的才能做出真正的品牌、啊。换句话说，没有品牌是可以通过呃、啊、跟风啊、投机啊，就能够能够成长起来的，啊，能够成长起来。的。那因此的话呢，既然如此的话，就需要呢做品牌的时候呢，不能依靠老板个人的力量，要开要要什么呢？要要依依赖一个完整的团队啊，产供销的一体的这么一个团队啊，就是要求以市场部的呃为核心的产品经理、品牌经理，加上呃销售部的优秀的销售管理，再加上研发人员，再加上制造生产制造这么一个整体，才能够真正完成打造品牌的这个使命啊，这个使命。那么，如果我们一个组织不健全啊，呃，有一个地方水平很低啊，有的可能是制造水平很低，质量管理的水平很低，或者是销售的水平很低，或者说是研发的水平很低，或者说是市场人员的水平很低。任何一个水平如果低于平均值的话，品牌就无法成功了。换句话说呢，那个、做品牌呢，其实就是一个木桶理论啊。这几个核心的专业板块啊，市场、销售、研发、生产啊，还甚至也包括财务啊，就好像是木桶的很多块板。那么木桶木桶到底能装多少水，并不决定于最高的那块板，而是决定于你最低的那块板啊,啊。所以你要想做品牌就是这样的，做品牌就要求你必须品牌就相当于这个木桶能装的水啊。那么你要想真正把一个品牌做起来，的话，你必须把每一个板块。都要达到一定的水平，而且他们是均衡的啊，一个均衡的。那呃，所以说呢，我我这这一点呢，我想提醒大家就是什么呢？就是做品牌呢，它一个重要的基础呢，就是要建品牌的能够打造品牌的组织啊。所以这就需要大家呢，在前期做品牌的时候要考量考虑一下，怎么样能够把这几个打造品牌的一些专业模块都要把它健全起来啊，健全起来。如果说你有点钱，然后有一个想法，然后但是只有一两个人、两三个人，然后你就说，哎、啊，你去打造一个品牌出来吧。我可以告诉你，你就不用想了，这个成功概率几乎是零，几乎等于零。因为品牌打造的过程中最难的就是怎么样能够把公司的所有的板块啊，生产制造、质量控制，然后宣传推广、销售。能够做到同等的水平啊，然后让它能够同步提升，这是品牌成就品牌的一个关键之关键、啊、所以说呢，要想做好一做好一个成功的品牌呢，必须要在前期呢注重设定一个正确的组织结构，就是做品牌的组织结构。我们现在很多企业之所以做了很多年，呃，从骨子里头呢还是在做销售或者是在做产品的一个重要原因，就是我们忽视了。任何一个成功的事业，它是背后要有一个合理的、科学的组织的支撑。如果我们的组织架构就是有缺陷的，啊，就是不完整的，啊，在某一个领域就是缺失的，那么，嗯，我们要想打造出品牌呢，是非常困难的，啊，非常非常困难。这也是现在中国很多企业的一个现状，啊，就是做了很多年，万一也某在过程中呢，也某些年也想着说要做品牌，但是做一做。做了很绕绕了一大圈回来，到最后还是在做销售，还是在做产品啊，没有什么品牌溢价打造出来。原因是什么呢？也其中一个重要的原因是我们的组织结构还没有设计出来去打造一个品牌。我经常打一个比方，就是说，呃，一个组织的结构呢，就好像我们人体啊，动物的身体的结构。比如说人类，无论我无论你有你怎么卖力，你怎么使劲，最终呢？你都没法靠自己的力量直接飞到天空上去，原因是什么呢？原因就是你的身体结构不对。你之所以不能像鸟儿一样，鸟儿一样很迅速的飞到空中去，原因是你的身体结构设计从骨子里面就是在陆地上生活它并不是能飞上天的东西。你要想有一天啊，记得以前的时候在研究飞机的时候，有天。突发奇想，在自己身上装一个大翅膀，装一个大翅膀，想通过使劲的摇动翅膀，就让自己飞起来。结果最后结果发现，没有一个人能成功的啊，没有一个能成功的。原因是什么呢？其实你的身体结构就是这样的，你的结构设计就是在陆地设计。所以，组织组织的架构啊，正确的组织形式和组织架构，以及对组织中每一个岗位、每一个部门的这个分工、清晰的分工啊，是成就品牌的另外一个重要的必要条件。如果你的组织没有形成就是以品牌为核心的这种管理管理模式的话，你要想打造品牌呢是千难万难，啊千难万难。我们现在很多企业仍然是停留在，呃几乎整个公司中 80% 人都8 0人都是销售，啊做销售的，啊然后没有市场人员，啊研发也没有，然后呢就是一个生产，生产一个东西出来就卖给卖给客由销售人员用各种方式卖给客户。那以这种样的组织结构，想去打造品牌几乎是不可能，的啊，因为它不满足品牌成就品牌的基本条件，啊，基本条件，因为品牌实际上是一个对于商业活动来说是一个完美的作品，啊，当你能够把一个品牌塑造出来，得到客户的认同和夸赞，然后愿意为你多付钱的时候，就相当于你打造出一个作品，而这个作品呢，需要很多种不同的智慧、原材料的供的的介入，啊。这个市场销售、研发、生产、质量控制，呃，等多方面的这个因素组合在一起，才能把这个作品给打造出来，也就是这个品牌打造出来。一旦其中有一个是缺失的，那你这个品牌由于缺了这种这种材料的话，这几乎是不太可能真正能打造出一个品牌来。啊、因此说，品牌呢，其实相对于产品和销售来说呢，打造品牌的难度呢，相对来说是更复合、更难。他需要的要素呢，源，他需要的要素呢更多元化啊。坦率说，销售有的时候需要一点，只要有一点运气，有一点关系，销售就能成功，就能把东西卖出去，对吧？但是你想靠这个一点关系、一点运气，就想把品牌做起来，几乎是不可能的啊，概率几乎为零啊，几乎为零。所以说呢，第三、第四个误区呢，我给大家介绍就是一定要注意啊，成就品牌的一个重要的。就是呃条件，就是要打造出一个呃完整的正确的组织架构。那以上呢这四个呢，就是我今天给大家讲的这个关于品牌在做品牌的时候啊，我们中国的很多企业的常见的四个核心的误区啊误区啊。就第一个呢，就是到底是先做大再做强，还是先做优再做大啊？这是一个呃很重要的选择啊选择。第二个就是，不是有资本能打广告就能做品牌啊，资本不代表的能代表的品牌、啊。第三个呢，就是专业品牌建设是有专业方法的，不要老是凭想着凭着自己的经验就去做品牌，那样是肯定成功不了。第四个呢，就是什么呢？品牌呢，对品牌的基础是组织结构，如果我们的组织架构是没有设定好、没有弄好、人员没有到位的话，就是。相关人没到位的话，想要打造品牌呢也是非常困难、啊。那么以上这四个误区呢，是我在多年的实践中呢总结出来的一些，呃，影响了我们很多企业打造品牌的一个重要的几个误区。啊，如果大家能够在以后在做想自己做品牌或者是创业的时候呢，能够注意到这几点的时候呢，会大大的提高你的创业的成功几率啊，成功的几率。这样的话呢，呃，从某种意义上来说呢。呃，大家呢就是成功的概率呢就会大大提高啊。那如果你能够一开始就注意这几点，避开这个几个问题啊，能按照正确的思想去做呢，那就是会呃帮助你能更好的走向成功。嗯、啊呃，关于这些有些专业知识学习呢，以后大家愿意的话，可以到参加我们夸克书院的这个呃品牌管理的专业专业的学习班啊，来去学习这些专业的方法，啊、包括组织架构该怎么设计啊。几个人呢？干什么呀？也都可以在这个班中呢得到学习、啊、如果大家有有有志气去做自己的品牌啊，希望呢大家可以参加这样的学习啊！好，今天呢关于今天这个主题呢，我就给大家讲到这里啊！谢谢大家，大家晚安。呃，胡同学提了一个问题啊，就是关于这个呃怎么打造自己的这个品牌的这个呃竞争壁垒。呃，竞、啊、争壁垒。那么，嗯，这个问题啊，它应该说，呃，主要是牵扯到就是要打造自己产品和服务的核心竞争力。啊，我们对核心竞争力的定义是什么呢？就是说，呃，别的组织呢，就别的竞争对手呢，比较短时间内难以模仿和这个呃学习的这样一种能力。啊，比如就像海底捞，其实它就是它打造了一种呢，相对比较。复合性的、综合性的服务方式，再加上它的产品的一些特色，那就形成了一个，就是竞争对手在模仿的过程中呢，很难真正模仿的到位，让客户感觉到，哎，好像是，呃，很，呃，很这个，很一样的啊。所以这样的话呢，就形，所以说，呃，品牌的壁垒呢，从某种意义上来说，是主要是产品和服务的，呃。核心竞争力就是特色的问题，啊、呃，而且这种特色呢，不能是说，呃，简单就可以被模仿，它应该是一般情况下是比较难于去真正去模仿的这么一种能力啊，这种能力。所以说，如果在我们早期建立品牌的时候，能够，呃，打造出这样一种能力啊，这样一种就是，呃，品牌运营的层面的这样一种能力的话呢，呃。就为品牌未来的发展呢，实际上就奠定了这个所谓的护护城河了啊。我们现在很多企业呃初期诞生的时候呢，虽然产品品牌也有点特色，但总的来说这个特色呢比较容易被模仿啊，就是比较被他人进行模仿。那这样的这样的情况下呢，就是即使你即使你有一点点特色，但是你上市以后呢，很快如果你是正确的话呢，很快你的竞争对手就会模仿所以这个，这就这也是为什么我们刚才谈到的，说做品牌的时候一开始不易做得太大，做得太快的一个原因，因为早期的这个对品牌的产品服务的这个摸索啊，就是在摸索这种呃独特的、难以被竞争对手模仿的这种核心竞争力啊，核心能力啊、呃。那个这个具体怎么做呢？各个行业呢，呃，不太一样，因为它需要一定的创意，还有对需要对客户的研究啊、呃，消费者的研究啊、呃，有些。呃，好的创业、啊、往往都是从呃消费者的调研中呢去呃发现的啊，就发现了哎，通过消费者的调研发现，原来呃某一个行业其实还有一个很大的一个问题啊，一直没有满足客户的需求。那如果你们认真的找到这个需求，然后把它转化成自己的一种能力啊，并且呢，就是尽可能的把它做到呃认真的设计，能够做到克服一些困难来实现它啊。那么这个就会成为你的竞争壁垒。事实上，我们一般来说呢，在打造这个所谓的壁垒的时候，就是品牌的壁垒和或者核心竞争力的时候呢，呃，你如果你在打造这种能力中的过程呢，越困难，它的那个防御性就越强啊，就你打造起来越费劲啊，克服了很多困难，你克服的困难越多，它就越难被、嗯、模仿，我们会被被抄袭。相反呢，如果你这个做法只是一个想法。然后，其实，在实际操作中并没有遇到克服什么困难的话，那我可以告诉你，你这个就不能成为核心竞争力，因为它很容易被模仿啊。因为只要你一出来，大家一理解了你这种想法的一些特色那个想法的那种那种特色的哪里的时候，很快就会有人去模仿你、啊。那么关于这个问题呢，我就回答到这里啊。